0: Я представляю компанию Metahouse, мы занимаемся мониторингом конкурентов, но я буду рассказывать, наверное, меньше о себе, больше о том, что мы, что, с чем вы можете столкнуться, когда займетесь мониторингом. Мы больше всего работаем на рынке e-commerce, то есть это либо интернет-магазины крупные, либо вендоры, которые активно торгуют в интернете. Но, как показывает практика, мы сейчас выходим и в оффлайн, проблемы, возникающие при активном большом мониторинге, а он нужен многим, они часто... Бывают одни и те же. Конечно, я буду рассказывать на основе онлайн мониторинга, но в принципе такая же примерная история происходит практически везде. Сейчас мы посмотрим. Тогда сюда Если говорить об онлайне, то нужно понимать, что сейчас активный мониторинг массовый, он практически маскирует.
1: То есть все крупные магазины уже занимаются тем, что мониторит. То есть если у вас есть какой-нибудь
0: интернет-ритейлер, то знаете, скорее всего, вас уже мониторит а не один, скорее всего, конкурентов а многие. А при всем при этом уже существуют нормальные автоматизированные системы, например, наш метакоммерс, которая позволяет это делать относительно недорого и в огромных объемах там, с минимальной какой-то ошибкой. Ну, я, наверное, буду некоторый момент пропускать, поскольку мы тут все уже сильно выбились из графика, я думаю, все подустали, но если у кого-то будут вопросы, потом запишите, там, может быть, я что-то из написанного на слайдах не прокомментирую. Значит, чаще всего в интернете сейчас вот такая ситуация уже, да, что все конкуренты знают о вас все. Почти все друг, другу, друг за другом мониторит, и чем более активно становится конкуренция, тем сильнее этот э, тренд. То есть я могу сказать так, что, например, в, э, на рынке электроники и бытовой техники наиболее, наверное, конкурентным, сейчас уже тренд такой, что в России компании следят друг за другом, ну, то есть обновляют информацию друг о друге о ценах, наличии, ассортименте товаров каждые, ну не знаю, там, 3-4 часа. Это нормально, И она, скорее всего, будет еще усиливаться. То есть Amazon, в общем, говорят, где-то каждые 15 минут может отсматривать рынок. При всем при этом, то есть, это влечет с собой следующую историю, что, скорее всего, мониторинга придет заняться любой компанией, которая есть на рынке, особенно, если вы идете в интернет, особенно, если вы идете туда, где есть там, достаточно активные, сильные конкуренты. При этом возникает достаточно большой объем различных подводных камней, которые, в общем, на старте особенно не видны и не учитываются, и в итоге это приводит к тому, что, там, ну, сложно, например, бюджет согласовывать или еще какие-то возникают вопросы при реализации этого проекта. Первое и самое, наверное, ну, одно из самых важных, это то, что очень часто недооценивают объем мониторинга. Если говорить об онлайн-мониторинге, то чаще всего мониторинг онлайновый, ну то есть его объем, упирается в несколько параметров: это количество сайтов, с которых собирается информация, количество товаров, если мы говорим о товарном мониторинге, по которым собирается информация, и региональная разбивка, если вы работаете в нескольких регионах. Или и, ну, еще частота, конечно, обновления. Чаще всего на компания продуктовода, да у меня тут 20,5 там, заметных конкурентов, 100 товаров, которые у меня наиболее популярны чаще всего э, покупаются, и там, мне, мне достаточно раз в неделю на них посмотреть. Как показывает практика, практически всегда вот такая первичная заниженная оценка оказывается неверной. Чаще всего объема намного больше. То есть,
1: и ассортимент
0: нужно мониторить не только тот, который там 100 товаров, которые наиболее реперный, да, а надо заметный его процент, там, за исключением может быть, каких-то мелких товаров. И конкурентов оказывается намного больше, вплоть до того, что даже крупные компании, там, из разряда какой-нибудь Эльдорадо, да, с которыми мы сотрудничаем, они часто на старте не знают своих конкурентов нормально. Почему? Потому что. Есть ощущение, например, что там, я не знаю, я рада значит, мой конкурент им видео еще кто-то. Но оказывается, что, например, с кем-то у нас ассортимент вообще не пересекается. Мы торгуем разными линейками, да, например, одним брендом, но разными линейками. И, соответственно, это разные товары. И, может быть, вашему потребителю конкретно он не сравнивает. Вас с ними, да, по этому конкретному товару, и он сравнивает с какими-то другими компаниями, которых вы, может быть, не видите, потому что у них очень узкий ассортимент, но он четко попадает в ваш, да? то есть они торгуют двумя процентами вашего ассортимента, но все их товары попадают к вам, и вам нужно за ними смотреть, потому что клиент, когда ищет этот товар, сравнивает вас с ними. Ну и то же самое и по частоте, поскольку чаще всего выходят на рынок, думают, ну раз в неделю нормально, мы и так цены обновляем раз в неделю, а потом оказывается, что весь рынок обновляет их каждый день. А в большом коммерсе, например, да, э, ну там какой-нибудь Ситилинк, например, называл цифры, что неактуализация не цен на один день по какому-то оборачиваемому товару, например, по ноутбукам, приводит к потере в несколько миллионов рублей в день. Это, в принципе, заметные деньги, в общем, для любой практически компании, соответственно… Эта вся история с частотой, она ну, часто недооценивается, а на самом деле она очень важна. А, вторая большая проблема, которая здесь есть, это слабое использование результатов. Как я говорил, есть системы, которые позволяют хорошо автоматизировать а, мониторинговую всю эту тему, но часто бывает так, что многие компании ей нормально не пользуются. То есть ее себе представляют вот так. То есть мы сейчас заплатили денег там, какому-нибудь медкоммерсу или еще кому-то, да, получили набор отчетов и будем иногда в них смотреть, когда у нас будет необходимость. Это неправильное использование, особенно в конкурентных историях, особенно связанных с интернетом, потому что данных очень много, конкуренты их используют совсем по-другому. Они используют это вот так. Мы получаем кучу данных с огромной частотой обновления. То есть, чтобы вы понимали, мы сейчас обрабатываем порядка 50-60 миллионов товарных записей в день. Вот. Для, то есть из этого может какой-нибудь большой, большой игрок какой-нибудь один да, может получать 10-15-20 миллионов товарных записей в день и все их обрабатывать. Чтобы это было эффективно. Да, чтобы это нормально влияло на бизнес и помогало ему. Нужно эти данные транслировать в маркетинг, в ассортиментную политику, ну, в целом образование понятно, да, и так далее. Все это нужно использовать. И использовать в таких объемах можно только автоматизировано, Соответственно, там целый бизнес-процесс должен быть под построен. И от этого никуда не деться. Это нормальная ситуация, в которой сейчас весь рынок живет. Если вы этого не делаете, то, скорее всего, вы проиграете. Следующая проблема, которая есть, это фокусировка на сборе. То есть, когда компании начинают... Работа по мониторингу, особенно по товарному мониторингу, все думают, ну, самое сложное — это собрать. Да? Вот там у нас много сайтов, мы понимаем, что объемы большие, и вот, вот собрать — это сложно. Ничего подобного. Это не самое главное. И Иногда на старте понимать это. Потому что на самом деле сбор информации — это относительно простая задача. Намного более сложное — это сопоставление. После того, как мы собрали всю информацию, выясняется, что на каждом из интересующих вас сайтов Товары по-разному называются, по-разному структурированы, нет никаких идентификаторов. Понятное дело, ваши внутренние удобные ваши вам коды, артикулы там или еще что-то никто не использует. Все работают со своими. Соответственно, очень сложная задача это как раз составление. И на тех объемах, которые часто требуются, она очень тяжело автоматизируется. То есть, в принципе, наверное, ну, на данный момент на рынке компании, которая нормально это автоматизирует, только мы. Все остальные это делают в полуручном режиме. Но понятно, что когда это делает специализированная компания, даже если она делает вручную, она делает это эффективнее, чем любой инхаус, чаще всего. Хотя, в принципе, есть и инхаусные неплохие решения, ручные. Да? Автоматизация вообще на рынке только у нас. И это самая большая и сложная история, которую надо всегда иметь в виду. И с ростом объемов мониторинга она очень сильно начинает бить. Например, вот эта вот история, что вот чтобы все понимали, что это не только для интернет конверсии да, действительно. Например, очень большая проблема здесь, в госзакупках. Есть какая-нибудь там, я не знаю, башнефть, да, которая размещает очень много закупок. У них есть, собственно, какой-то внутренний классификатор с
1: кодами и так далее. Вот мы хотим там
0: товары Е202, Е203, Е204, они это выкладывают в закупки. Приходят люди, которые поставляют это, там, Е202, Е202 это какой-то стол, стул там, я не знаю, набор какой-нибудь письменный, да, Приходят компании, у них есть такой стул, у них есть такой стол, у них есть этот э, письменный набор, но они не знают, что у башнефти это называется Е201, Е202, Е203. И это большая проблема, потому что как только вырастает объем таких транзакций, сразу возникает вопрос, как это все перевязывать. И никто это толком не умеет делать. И классификаторов единых нет. Здесь надо иметь в виду, и, скорее всего, как только вы займетесь мониторингом, а большинство компаний, которые так или иначе чем-то торгуют, им займется, они будут вынуждены просто, вы столкнетесь с этой проблемой. Ее надо заранее уже понимать. И самое главное, да, как бы, это уже не техническая история, она, наверное, в большинстве проектов важна, но ее тоже очень часто выпускают. Часто в компании нет драйвера. То есть компания как-то на уровне генерального директора понимает, да, нам нужен мониторинг, мы хотим мониторить конкурентов, мы хотим знать конкурентную ситуацию, как ее использовать в бизнесе. Но нет человека, который был бы за это ответственным внутри бизнеса. Это как, я не знаю, как какая-нибудь реклама, например, все говорят, да, у нас интернет конверсия нам нужно давать много рекламы, она должна быть максимально эффективной. Но до того момента, пока не появится внутри компании какой-то человек, который будет за это ответственен, который будет бегать и бить агентство по шапке за то, что они плохо и неэффективно работают, реклама не станет эффективной. Абсолютно такая же история и в мониторинге. Очень часто все думают, о, мы сейчас купим какую-нибудь хорошую систему, нам все настроят, и все будет хорошо. Да, это как там, типа, купим принтер, будем пинать всех, чтобы это начали использовать, который не начнет там, отслеживать ошибки, которые часто связаны не с тем, что мы что-то плохо сделали, а с тем, что просто вот, у бизнеса потребности другие. Вот. Пока такой человек не появится, скорее всего, ничего работать не будет. И это надо иметь в виду, и всегда на такие большие проекты должен быть ответственны. Ну и, собственно, наверное, завершаем, поскольку я старался вложиться. А, поймите, будущее уже наступило, в каких-то отраслях оно уже там наступило сейчас, в каких-то оно наступило даже позавчера, где-то, может быть, оно наступит завтра. Но вот эта история, что конкуренты знают о вас все, где бы вы не были. Вот я, мы больше работаем в онлайне, но у нас есть, например, офлайн проект там такая же история. Чем дальше, тем сильнее о вас все знают. Чаще всего многие компании сейчас находятся, особенно небольшие, особенно не очень продвинутые, в такой ситуации. Да? Мы куда-то пришли, а там вообще какой-то город, который мы вообще даже не представляем, мы из каменного нового века пришли э, в какое-то помещение, где там 22 век. Да? И это очень тяжело. Поймите, это уже будущее наступило сегодня, вы уже в нем живете. Вопрос, как бы, насколько вы быстро это осознаете и насколько быстро вы начнете бороться с теми проблемами, которые я описал до этого. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, что я был короток и убедителен. Готов посмотреть ответить на вопросы.
1: Вопрос? Вопрос простой. Вы вот проблемы обозначили, у меня аж прямо вот... Ну, ну, все верно, абсолютно да, так и есть, конечно. все хорошо. А решаете? Да, конечно. То есть, только... то есть вы решаете проблему МДФ-справочников, да? Вот их все вот эту да. классификацию. Ну, а,
0: кроме того, что внутри бизнеса должен быть человек. Это мы, конечно, за вас не решим,
1: а тогда, да, то есть мы всю эту историю делаем. Тогда прямой вопрос. Просто ту технологию, которую я рассказывал, ну, это в чистом виде разведка, да. Вот это конкурентный анализ, это в чистом виде разведка, да, просто как бы, противника считываем. Отсюда вопрос, какое количество параметров вы учитываете при вот этом конкурентном анализе? Сколько, сколько, сколько параметров на вход? И второй, он из него вытекает, какое из них количество, есть ли какие-то, была ссылка на качественные какие-то параметры, да, там сложно, э, уловимые, вот можете их тоже назвать или, или, ну Давайте я тогда чуть-чуть углублюсь о том, расскажу да. о том,
0: чем мы занимаемся. У нас есть два основных направления в бизнесе. Это онлайн мониторинг, офлайновый мониторинг. В основном мы торгуем товарным мониторингом, то есть мы собираем информацию о товарах, систематизируем ее и отдаем нашим клиентам. Если говорить об онлайном, ну это, наверное, простая там похожая история, просто источники данных. Мы собираем информацию с сайтов, да, то есть есть какие-нибудь, например, интернет-ретейлеры, которым интересно, что происходит у конкурентов. Мы заходим на сайты конкурентов, собираем всю информацию о товарах, которые у них представлены, цены, наличие, ассортимент, всякие артикулы и так далее. Потом это все сводим, то есть мы сопоставляем это вначале с нашим, так называемым, общим каталогом, то есть вот этот единый классификатор всего, с чем мы работаем. Дальше мы это все сопоставляем с ассортиментом клиента, чтобы он мог работать в том виде, который удобен ему, с его артикулами, чтобы была возможность автоматизации. И отдаем. Соответственно, это просто настройки все обновляется какой-то частотой. Ну, Не знаю, по умолчанию раз в день сейчас, да, но, как я говорил, многие клиенты уже хотят быстрее. То есть у нас сейчас рекорд, одна из компаний каждые три часа обновляет информацию. Вот, дальше это все завязывается, ну, там, не знаю различными способами, с какими-то внутренними системами, например, с автоматизацией ценообразования. Правда, эта история, конечно, все-таки полного, полная автоматизация, она такая новая, и она более-менее есть только в крупных магазинах, сетках, ну, там, из разряда зол какой какой-нибудь, да, Константин не будет сегодня, надеюсь, может спросить у него, как у них это реализовано и ли. Вот. Ну и, собственно, компания начинает это использовать. Мы обновляем информацию, систематизируем, поставляем, поставляем клиенту. Вот то, чем мы занимаемся. Ну, и, и сложность проектов, и стоимость вообще здесь во всем этом завязана на объем мониторинга. Объем мониторинга в нашем случае – это несколько параметров. Это количество сайтов, с которых мы собираем информацию, это количество товаров в клиентском ассортименте, с которыми нам приходится все это систематизировать, сопоставлять, количество регионов, если компании нужны отдельно регионы в каждом собирать информацию, то есть нужна какая-то детализация региональная, и частота мониторинга. Вот, собственно, четыре параметра, от которых все и пряжет. А
1: рекомендации?
0: Рекомендации сложно дать, потому что э, все очень сильно разнится. То есть есть компании, есть вендоры, например. Да, у вендоров очень небольшой ассортимент, но им нужно видеть максимально широко рынок с точки зрения количества сайтов. Они хотят каждый отдельный сайт в каждом отдельном регионе видеть, там, несколько сот, может быть, даже тысячи компаний. А у интернет-магазинов другая ситуация. У них часто большой ассортимент, даже если компания небольшая, да, например, трупшикеры, у них вообще там может десятка тысяч э, товаров э, ассортимент измеряться, а
1: там, в, в, в товарах вообще десятки миллионов. Но при всем при этом конкуренции у них не очень много чаще
0: всего. Ну, по сравнению с вендами. Да? То есть, если говорить об автотоварах, у них там 20 миллионов товаров, но 4-5 крупных игроков на всю страну, которые чаще всего отслеживаются. Вот. Поэтому тут тяжело очень говорить, все зависит от э, специфики бизнеса, но в целом. Крупный бизнес в основном мониторит, ну вот если брать какие-нибудь э, шагформатные магазины, там, например, Эльдорадо, это десятки тысяч товаров, то есть это э, основная часть ассортимента, за исключением, наверное, самых мелких товаров, для которых все-таки разница в цене не столь важна. Да, там, аксессуарик какая-нибудь, диски, книги, это почти никто не мониторит, а вот все, что выше, все, что чуть подороже, там, я не знаю, от 500 тысяч рублей в стоимости, уже все мониторится.